0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen, vrienden en welkom bij weer een nieuwe tekengeld. Waar gaat kan maar naartoe? Ik kan u mededelen. Dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor, vandaag in andere kleuren hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen, natuurlijk. Berghuis, een van de meest besproken transfers ooit denk ik. Vandaag stond natuurlijk volledig in teken van de updates rondom mijn nas server. Jammer genoeg toen ik wakker werd en ik dacht, nou ja, misschien dat afkoelende effect heeft uh, goede gevolgen op de situatie... Maar helaas, bij het opstarten vanochtend, wilde hij toch niet starten. Ik voeding mee naar het kantoor genomen om even door te meten. Her en der wat adviezen ingewonnen bij de ervaren monteurs. En toen viel mij ineens op dat uh, het kastje van de voeding... die heeft een indicatieletje en die wilde niet branden. Na mijn uitingen op Twitter waren er een aantal mensen... die er ervaring mee hadden, die contact met mij opnamen. Waaronder Jordi, die echt met superveel hulp en informatie kwam... Maar toen vroeg ik aan hem om eens te controleren of die indicatielet bij hem wel zou branden, ook op het moment dat hij afgekoppeld is van de server zelf. En dat zou dus wel eens moeten zijn. Dus er is goede hoop dat het enkel en alleen de voeding is die gisteravond is gesneuveld. Nou, en toen begon de zoektocht naar een nieuwe voeding voor mijn NAS-server. Inmiddels weet Jan en alle man van het chiptekort ter wereld en al dat soort zaken, het moeilijk verplaatsen vanuit China naar Europa, et cetera, et cetera. Maar deze... Voeding, die blijkt wel erg zeldzaam te zijn. Op een gegeven moment had ik een site gevonden. Die hadden zelfs een fysieke winkel in Amsterdam. Hun voorraad op de website gaf aan dat het beschikbaar was. Ik meteen de telefoon gepakt uh, opbellen van hebben jullie deze voeding liggen? Nee meneer, dat hebben wij absoluut niet. Dat zal wel een foutje zijn op de website. Nou oké, okay, misschien niet in Amsterdam. Niet zoveel geluk dat ik het vandaag nog kon ophalen. Maar wel gewoon bestellen en dan zien we het morgen wel. Maar ja, toch in mijn zenuwen rondom dit uh, traject, even contact opgenomen met de winkel, ze hadden een WhatsApp functie. En ik zeg, jongens, hoe zit het ermee? In Amsterdam stond hij op de website dat hij voorradig was, maar ze zeiden hem niet te hebben. Wordt hij wel morgen gewoon bezorgd? Nee meneer, het is een all-round fout op de site en we hebben hem helemaal niet en we moeten hem nu bij onze leverancier gaan halen. Oké, okay, nou ja, het... Er waren niet echt alternatieven, dus ik denk nou, laten we het maar doen. Maar kunnen jullie dan minimaal bevestigen wanneer, dat, uh, wanneer jullie het ontvangen van jullie leverancier? En toen begonnen de akelige berichten binnen te komen over het feit dat hun leverancier het ook niet wist. En, en dat zij voor nu medio augustus gingen aanhouden. Ja, Ik zei, dat is mij toch even te lang wachten. Ik moet eerder weten of dat apparaat stuk is of niet. En dan kan het zo zijn op het internet dat je in een soort van fuik zit... van we zeggen dat het voorradig is of we zeggen dat we morgen leveren... en nadat je betaald hebt en besteld hebt, dan zeggen we van... oh, oeps, nee, het is toch niet zo, maar uh, hè, uh, het is nou eenmaal betaald. Maar daar heb je gelukkig de mensen van iAir fantastische service geboden. Ze hebben meteen gezegd, we begrijpen helemaal de situatie... en we annuleren de bestelling en we maken het geld netjes over... ...waar menig website of webshop er toch zal voor kiezen... ...om te zeggen, ja meneer, sorry, daar kunnen wij ook niks aan doen... ...of hier heb je te goed, neem een ander artikel. Ik vond het echt subliem van iEar... ...dus als je beeld- of geluidmaterialen nodig hebt... ...check dat zeker, want de service is perfect. Nou, kon ik weer terug het internet op. Gelukkig was dan Max, die vond een soort van... ...ja, namaakvoeding met exact dezelfde specificaties... ...op Amazon, morgen geleverd. Ik vond het allemaal een beetje discutabel. Hij is gekocht... Ik hoop dat hij morgen binnenkomt. Ik hoop ook dat er een voeding in die doos zit in plaats van een steen. Maar ja, dat weten we dus uiteindelijk morgen pas. Dus later meer daarover. Dan kan ik wel alvast influisteren dat er een partij is die contact met mij heeft opgenomen. En omdat ik al dan niet met een knipoog zei: van jongens, als die nas gesneuveld is, dan wordt deze content betaald. Toen zeiden zij: van wij willen een nieuwe nas voor je aanschaffen in ruil voor dat tegengeld deze zomer gratis blijft. Nou ja, dat vond ik zo'n mooi concept. Dus ergens hoop ik dat die voeding niet het probleem is... en dat ik toch die nas moet afnemen. Dan wel met de sponsorsteun. Want ja, ik vind dat wel een, een heel mooi gedachtegoed. Terwijl menig een denkt van... ja, we willen gewoon naamsvermelding en bekendheid en doe iets... en hier heb je geld en maak er wat van. Vond ik de achterliggende gedachte... dit is nou echt iets waar ik deze zomer naar op zoek ben. Daarnaast kwamen er vandaag twee zakken koffie binnen. Van de mannen van Koffie van Horen... Het is nog niet getest. Dat zal later volgen. Dat ga ik niet zelf doen. Dat gaat mijn vrouw doen. Want ik drink zelf natuurlijk geen koffie. Maar zij zijn uiteindelijk degene geweest die het leukst contact hebben opgenomen. Dus daar gaan we het proberen. Kijken of dat, of dat de koffiepartner wordt van Tekengeld. Nou, los van die potentiële sponsor moet ik eigenlijk jullie allemaal wel bedanken. Want op het feit dat ik dat grapje maakte over dat het betaalde content zou moeten worden. Een waslijst naar reacties van mensen die zeiden van... Nou, dat doen we met plezier. Waar moeten we het overmaken? een crowdfunding, weet ik het, waar ik... Ik heb met een schuin oog gekeken naar dat soort mogelijkheden en het staat mij gewoon enorm tegen. De bedragen van jullie zuurverdiende geld wat je moet afdragen naar zo'n platform omdat ze het faciliteren. Dus daar sta ik eigenlijk helemaal niet voor open. Maar het is goed om te weten dat mocht alles in het leven tegen gaan zitten en de kinderen moeten eten, <lacht> dat jullie er zijn op dat moment. Dus dat wordt enorm gewaardeerd. Ja, in dat soort berichten dan zijn er toch ook altijd mensen geïnteresseerd in zaken zoals Jeroen Dols. En dat merk ik ook altijd wel om me heen. Bij andere shows. Er zijn gewoon mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Sommige podcasters zijn daar heel geheimzinnig over. Anderen zijn daar wat meer open over. Iemand die heel transparant is, die moet ik nog tegenkomen. Nou, moet ik zeggen, ik zou wel transparant met jullie willen zijn. Maar de hostingpartij waar ik bij zit, loopt een beetje achter. Dus ik kan het. Niet altijd even actueel zeggen, maar Jeroen Dolst was heel erg benieuwd. Ik weet ook niet waarom. Hoeveel luisteraars je trekt met deze podcast? Kun je een inzicht hierin geven? Hashtag mailback. Ja, de mailback is natuurlijk voor voetbal en transfergerelateerde zaken. Dus ik heb hem maar meteen meegenomen. Nou, ik moet jullie allemaal ontzettend bedanken. Jullie moeten zelf even een beetje hoofd rekenen. Maar we zijn inmiddels de 300.000 downloads gepasseerd. Dus alle afleveringen bij elkaar van iedereen die geluisterd heeft. En ik denk dat dat een schitterend aantal is waar ik aan het begin van deze zomer niet echt rekening mee heb gehouden. Ja, dan toch uh, die arme Jasper. Hè? Elke keer weer die mensen. Ja, inmiddels lijkt het wel een soort van race geworden in plaats van een vaststelling. Die vaat was er in een uitruimer. Er worden records naar records gebroken. Eerst zag ik al uh, vanmiddag Sissy Die had 3 minuut 24. Dat ik dacht, nou, wie gaat dat aanscherpen? Arnold Jong knalt eroverheen. Die vond ik wel echt heel scherp 2 minuut 30 ben je dan nog aan het huishouden of ben je dan aan het werk. Geronimo had 6,5 minuten, Robin had 3 minuten 27. Ja, nogmaals, het is, het is niet echt een wedstrijd, dus het is ook niet dat nu Arnold Jonk ingehaald moet worden. Maar ja, ik vind het toch grappig dat het blijft hangen bij jullie en dat iedereen na een aantal dagen toch nog zoiets heeft van nou, ik ga mezelf toch ook eens klokken. Jeroen had nog een aanvulling daarop. Hij zegt nog even over die vaatwasser hè. Ik denk dat het zo lang duurt bij Jasper omdat er mogelijk veel plastic servies in de vaatwasser staat. Die zooi moet je eerst met de hand drogen. Dan duurt het inderdaad lang. Ik weet het niet. Jasper, uh, vertel het. Heb jij een uh, compleet plastic servies? Ik hoop het niet. Ik denk het ook niet. Ik denk als we erachter komen dat je wel een plastic servies hebt... dat we de bereidwilligheid van de mensen om een, om een centje te betalen... dat we die maar moeten gaan inzetten voor uh, een gewoon servies voor jou. Maar laat het even weten. Tot slot, Martijn van der Linden detecte mij in een bericht. De invloed van Van Gaal deze zomer, de VEF. Ja, en dan zag je het toch weer. Martijs de Ligt vroeg Louis Van Gaal om advies. Hij prees de filosofie van Bayern München. Nou is het ook wel, vind ik, erg makkelijk om op de deur te kloppen bij Louis Van Gaal. Als je interesse geniet van, ja, toch wel... Eén van de beste clubs ter wereld. En in deze Bayern München. Het is toch ook een beetje een soort van... Uh, jezelf op de borst kloppen van... Nou, meneer Van Gaal, ik weet het niet hoor. Er is nu een club in mij geïnteresseerd. Zou u dat verstandig vinden? Nou, wie is dat dan Matthijs? Bayern München, heeft u wel eens van ze gehoord? Ja, is <laughs> ook. wat had hij dan verwacht dat Louis van Gaal ging zeggen? Nee, Matthijs, dat moet je niet doen. Uh, hij is een verdomme zelf nog coach geweest. Ja, dus... Deze valt niet helemaal in het rijtje van de bemoeienis van Van Gaal. Dit is meer een beetje uit fatsoen dat je opbelt dat je gaat vertrekken, vond ik. Kleine rectificatie. Richard Lynch en Robin die waren ontzettend scherp. Ik had het gisteren over David Upamecano. Misschien bestaat hij, misschien niet. Maar dat was in ieder geval niet de voetballer die ik bedoelde. Dat moet zijn Dajot. Natuurlijk heb ik vanochtend meteen contact opgenomen met Kai Tean. De speler die niet verkocht, maar verhuurd blijkt te zijn. En dat is natuurlijk wel mooi. Ik zag het Lars van Velsom ook tweeten. We leven in een tijd waarin Sheriff Tiraspol een kandidaat voor de Champions League, deelname, sorry, deelname Champions League, die een speler huurt van topos. Het kan allemaal. En hij was een klein beetje terughoudend. Wel meteen reactie, dus dat, dat klonk hoopvol. En ik was een klein beetje... In mijn eer aangetast. Ik dacht, ja, weet je, jongen, ik, ik ben er wel meteen voor je. Mede natuurlijk met dank aan jullie dat jullie me erop attenteren van dat soort transfers. Maar ik sta er meteen, ik wil je de shine, de aandacht geven. En dan ga je een beetje terughoudend doen. Hij had het best wel druk momenteel, zei hij. Als ik heel eerlijk ben, daar had ik zo mijn twijfels over. Maar toen ik later de opstelling zag van Sheriff Tiraspol vanavond in de kwalificatie van de Champions League, zag ik Kai daartussen staan. Dus die heeft vandaag als zijn debuut gemaakt, uh, niet in Moldavië, want ze speelde uit. Tegen het altijd lastige Maribor, uh, hij kreeg zo'n 25 minuten, het bleef 0-0. Maar misschien komen we er later op terug als Kai helemaal gezetteld is en misschien niet meteen de eerste dag moet debuteren op Champions League niveau. Dan natuurlijk uh, de transfer die al lang in de lucht hing. Op een of andere manier zitten deze zomer enorme gaten tussen het moment dat het gelekt wordt naar buiten en dat het daadwerkelijk wordt aangekondigd. Je merkt ook wel dat men zich een beetje afvraagt waar dat nou vandaan komt. Het is een beetje ontstaan dat dat zou te maken hebben met uh, uh, mensen die niet zo hard werken, volgens mij, van de juridische afdeling. Nou, dat betwijfel ik toch wel ten zeerste. Maar Kelvin Bessie is de nieuwe linker centrale verdediger van Ajax. Linker centrale verdediger zeg ik, omdat ik een goed artikel van Sam Planting heb gelezen op VI Pro. In eerste instantie was hij meer linksback, maar zeker na de komst van Van Bronckhorst heeft hij hem nog amper op die positie gebruikt en heeft hij hem neergezet in het centrum. Om nou hier het hele artikel van Sam voor te gaan zitten lezen, daar heb ik niet zoveel zin in. Er wordt natuurlijk over transfers van topclubs heel veel gezegd en geschreven. Ik vind het in ieder geval een hele leuke optie. Het is veel geld, maar als je net uh, Lisandro Martinez, de plek waar je hem voor haalt, de deur hebt gedaan voor het drievoudige, dan valt deze gok wel te nemen. In alles vind ik het uh, wel een aantrekkelijke transfer. Leuke jongen in de eerste media, uitingen, et cetera. We gaan het niet hebben over of nou continu Bassier of Adria... Of er de continu Basie en Adrien grappen moeten worden gemaakt. Dat laat ik in het midden. Daar ben ik neutraal in. Maar voor de rest uh, ben ik benieuwd. En het is ook wel weer een transfer waardoor wat vragen zijn ontstaan bij Ajax. En hoe Schreuder dat gaat oplossen. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk naar het seizoen toe. Dat er nog best wel veel vraagtekens zijn voor de achterban en voor de rivalen. Van hoe gaat hij het nou neerzetten. Dat is natuurlijk met de komst van Bergwijn. Veel mensen denken dat hij vanaf links... ...het beste rendeert, maar daar staat natuurlijk al iemand. Maar dat krijg je nu toch ook wel een beetje... ...want je hebt natuurlijk een hele dure linksback gekocht in Wijndal. Daarvan kunnen we eruit gaan dat Bessie niet zijn concurrent wordt... ...en dat hij centraal gaat spelen. Maar dan is dat toch meneer Blind. Zal Schreuder hem op het middenveld neerzetten? Gaat hij roleren? Dat is wel iets om in de gaten te houden. En dan zoals altijd kwam Shorts natuurlijk gisteren met perfecte informatie... ...want Dion Malone is inderdaad gepresenteerd op Cyprus... ...bij Carmitiosa Pana ik weet niet zoveel over zijn nieuwe werkgever... en dat heeft te maken met het feit dat het pagina op transfermarkt van de club niet wil laden. Dus ik weet niet of we bekenden van hem spelen. Misschien kan ik daar morgen nog even op terugkomen als er, wat, als er iets interessants tussen zit. Middenvelder Sander Verrijken zit zonder club. Hij mocht vertrekken van het poenerige Helmond. Misschien maar goed ook, want ik kwam erachter dat hij is begonnen bij PVV Helmond. Ja. <laughs> we gaan het in deze podcast niet hebben over politiek... Maar PVV Helmond, ja, die staat er natuurlijk niet lekker op bij mij. Daarna vertrok hij naar RKSV Milo Hout. En via Gemert speelde hij zich het profvoetbal in. Ik vind het best wel opmerkelijk dat ze hem hebben laten gaan. Want Sander was de afgelopen drie seizoenen een basiskracht bij Helmond Sport. Heel benieuwd wie hem oppikt. Het lijkt mij een versterking voor veel ploegen in de KKD. Malik Saluki is de nieuwe rechtsbuiten van ADO Den Haag. De Fransman met Marokkaanse roots verruilde op jonge leeftijd Caen voor Nice... maar vertrok alweer na één seizoen in het B-alftal naar het Sloveense Maribor. Daar was hij absoluut geen basiskracht en zijn statistieken zijn erbarmelijk. Maar toch zagen Dirk en Deryl het in deze jongen zitten. Ik ben benieuwd of hij mij kan verrassen. Linksback Silian Mokono verruilt Utrecht voor Heracles. Maar dan is de grootste vraag, heeft Willem Jansen zitten slapen... of is dit de eerste Utrecht speler waar hij niet geïnteresseerd is... Misschien heeft uh, Willem Jansen wel niet zitten slapen, maar was hij te druk. Want hij heeft wel een andere speler aangetrokken vandaag. Dat is Rick Ketting, een centrale verdediger van 26 jaar oud. Komt uit Nieuwekerk aan de IJssel en was bij FC Inter Turku in Finland op het zijspoor beland. Na een goede periode waarin hij mij zijn transfer verdiende naar Turku bij IFK Mariham. Ik vind het heel moeilijk om hier verwachtingen bij te uiten. Dus dat ga ik bij deze niet doen. Heel veel succes Rick in Venlo. Telstar heeft weer een speler. Thomas Oudekotten komt over van het Deense Fancyville. Thomas Oude -Kotte komt over van het Deense Fancycel. FF, een mooie clubnaam. De voormalige jeugdspeler van Vitesse is een linksback en gaat denk ik Telstar wel een kwaliteitsimpuls geven, want met de smalle selectie van Telstar zijn er weinig spelers die dat niet zullen doen. Dan tot slot Paul Fossumensa, de broer natuurlijk van Alphonse Fossumensa en Timothy Fossumensa. Hij vertrekt naar het tweede niveau in Roemenië, ACSM Polilassi. En wij wensen hem natuurlijk met z'n allen heel veel succes... voornamelijk om zijn centjes netjes op tijd betaald te krijgen. Gelukkig voor hem kan hij daar af en toe gewoon Nederlands spreken... want Torino Hunter ging hem natuurlijk eerder deze zomer voor. En dan zijn we er wel zo'n beetje. Of nou nee, ja, tot slot, ik werd nog uh, net voor de uitzending getagd... in een bericht van, door Simon Bekkers. Hij zegt zo te zien weer een gevalletje mama Keuler. Taha Ali lijkt op weg naar Vitesse... Gespot door Vitesse Insight op Insta. En ja, eigenlijk, het is ja, meer een papa keulert, want de vader van Taha, die volgt uh, Vitesse. Ik weet nog niet veel van Taha, daar gaan we natuurlijk uh, compleet induiken, want over het algemeen stellen de ouders deze zomer absoluut niet teleur. Ik vind het nog steeds opmerkelijk, zeker grappig. Kijk, dit zijn natuurlijk wel de leuke dingen en de terugkerende zaken, dus die nemen we gewoon mee. Maar er zijn ook nog steeds mensen die ja, ruim voorsorteren voordat een transfer rond is. Ja, die laat ik toch even afwachten tot het allemaal... Uh... Er werd veel gesproken over dat het vandaag zou afkoelen. Ik vond het een beetje tegenvallen, maar alle kleine beetjes helpen. Pas op dat je kop koffie niet al koud is na deze uitzending. Geniet van je dag en we spreken elkaar morgen. Tekengeld is een schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar het